Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Bergos Now. Ähm, diese Woche widmen wir uns einem brisanten Thema, das wirklich sehr heiß diskutiert wird im Moment in verschiedensten Feldern, NFTs. Short für Non-Fungible Tokens und ich habe zwei Gäste heute hier. Einmal Maximilian Mann. Hallo Max. Hallo Aurelia. Und dann noch aus der etwas weiteren Ferne zugeschaltet ist Dr. Thomas Kellein, der uns aus Berlin dazugeschaltet ist. Hallo Thomas. Hallo Aurelia. Ich habe diese beiden Experten hier, weil wir dachten, wir schauen uns das Ganze mal etwas holistischer an. NFTs sind im Moment in aller Munde, besonders wenn es um Digitale und auch sonst Kunst geht. Sie haben einen gewissen Hypegrad dort erreicht, aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte für NFTs, die es zu erwähnen gilt. Und ich würde einfach mal anfangen, Max, du und ich, wir stecken in letzter Zeit bis über beide Ohren in diesem Thema und natürlich gibt es viel zu sagen. Wärst du so lieb, uns einfach einmal für, sagen wir mal, normal Ohren zu erklären, was ist denn eigentlich ein NFT? Genau, also NFT steht für Non-Fungible Token. Vereinfacht ausgedrückt ist ein NFT eine Art digitales Echtheitszertifikat, mhm. das durch äh, einen Algorithmus erstellt wird. Dadurch hat man äh, ein hohes Maß an Sicherheit, weil diese Technologie, diese NFTs auf sogenannten Blockchain-Ledgern abgespeichert werden. Mhm. Das heißt, auf der Blockchain, äh, die eben über ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz ähm, verfügt, ähm, ist dann entsprechend das Besitzverhältnis an diesem NFT abgespeichert. Und somit ähm, kann man entsprechend sehr gut nachvollziehen, wer eben ähm, diesen, diesen NFT besitzt, wer ihn schon mal besessen hat, mhm. für welchen Verkaufspreis dieser verkauft wurde und bietet damit ein sehr hohes Maß, wie gesagt, eben schon an Transparenz. An sich ist diese Te Technologie aber nichts Neues, sondern äh, besteht schon seit über zehn Jahren. In den letzten ähm, Monaten ja, ist sie aber doch deutlich bekannter geworden, gerade eben auch um den Hype um digitale Kunst. Ähm, jedoch auch abseits der Kunst bieten NFTs auch sehr interessante andere Anwendungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, worauf ich später noch eingehen werde. Danke, Max. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Terminologie noch ein, ein Nachtrag. Das Wort Non-Fungible ist im Prinzip eine Erklärung dafür, dass es nicht tradable, nicht changeable ist. Also so unique. Man hat einen, diesen Token, der wirklich einmalig ist und einem Objekt, welche, darüber sprechen wir später noch, ähm, ja, wie angehängt ist, zugeordnet ist. Super, vielen Dank. Jetzt würde ich aber direkt mal zu Thomas schwenken und ähm, eigentlich mal gucken, Thomas, it's all the hype right now, nicht wahr? In, gerade in der Kunstwelt, wir sprechen über kaum noch andere Dinge. It's all the hype, ja, es ist ein, ein großer Hype. Der Grund ist relativ klar, es geht um sehr viel Geld. Es sind auf einmal siebenstellige, achtstellige Beträge im Raum. Es hat von Jan Winkelmann, der eigentlich kaum glauben konnte, wie er zu seinem Glück gelangt ist, einen Verkauf ja. über Christie's gegeben, über mehr als 69 Millionen Dollar. In den Tagen vorher bereits hatte Winkelmann das Glück, Werke für drei Millionen Dollar zu verkaufen. Es gab eine Party in Winkelmanns Garten. Die Leute haben ihn überschüttet mit sozusagen äh, alkoholisierten Sprudelwasser. Äh, die Leute freuen sich äh, auf einmal wie die, wie die Könige. Äh, in der Kunstszene wird sehr deutlich gesagt, dass man äh, das seit Jahren ausprobiert, aber eigentlich, wie man auf Deutsch sagt, wie Sauerbier angeboten hat. Der Erfolg, mhm. äh, der Hype hat also wirklich mit den Umsätzen zu tun. Es gibt äh, allerdings Künstler, die jetzt als äh, wirkliche, 
äh, NFT-Künstler auch sich outen. Es gibt nicht nur die Auktionshäuser. Christie's ist natürlich vorn, ist führend, aber auch Sotheby's hat sich gemeldet, äh, auch Philips hat sich gemeldet und die Galerie von Johann König in Berlin hat sich gemeldet. Mhm. Äh, und das Interessante ist zunächst einmal, die Namen der Künstlerinnen und Künstler kennt man eigentlich gar nicht. Es gibt keinen Picasso, keinen Warhol, keinen Jean-Michel Basquiat. Es sind eigentlich Persönlichkeiten, die wirklich auf diesem digitalen Feld gearbeitet haben. Dazu gehören auch Musiker. Mhm. Und mhm. jetzt langsam merkt man, dass es eine Gemeinde gibt. Und es gibt natürlich ab nun auch Auktionen mit NFTs. Das ist auch für uns als Berater etwas Neues. Ich erinnere mal, das ist very funny, an ein Phänomen, das weit, weit mehr als 50 Jahre alt ist. In den Jahren 1966, 67, 68 gab es Computerkunst. Und die mhm. Menschheit war erschüttert, weil alle dachten, oi, jetzt muss ich da ran und jetzt muss ich das unbedingt kennenlernen. Und einer dieser Computerkünstler ist heute ein steinalter Opa, das ist Frieda Nake. Niemand kennt den. Computerkunst ist auch sehr, sehr schnell wieder eingeschlafen. Niemand wollte das eigentlich haben. Das war so ein bisschen wie... Konfetti an der Wand, aber mit hauptsächlich Quadraten. Wir müssen jetzt gucken, was NFT-Art, was das wirklich bedeutet, mhm. was das ist. Zunächst einmal, damit mache ich einen kleinen Break, es geht vor allen Dingen um Virtual Reality. Es geht darum, dass digitale Räume erfunden werden und auch mit realen Räumen. Das war insbesondere bei Johann Königs Galerie. Das ging wirklich um eine Kunstorientierung sehr weit vorne. Diese digitalen Räume werden mit realen Räumen, sagen wir mal, verbandelt. Es wird eigentlich die Illusion erweckt, dass zum Beispiel in einer riesengroßen Kirche an der Hauptwand auf einmal ein Riesendurchgang entstehen kann. Und dann wird es interessant, es geht jetzt um neue visuelle Welten, auf die wir auch warten, denn sonst hat das Ganze keinen Sinn. Und es geht natürlich für uns als Bank auch immer um die Frage, lohnt sich das Investment? Thomas, darf ich einhaken und noch etwas fragen, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt? Die nft Beziehung zur Kunst, die ist auf die Bühne getreten. Du sagtest es am Anfang deiner Ausführungen wirklich mit so einem großen Bang. Es gab auf einmal diese Auktion, Unmengen von Geld wurden da umgesetzt. Wie lange hätte man das kommen sehen können? Also ich glaube, man hätte es kaum länger kommen sehen können, als es eben die ganzen Kryptowährungen gibt. Der Boom dieser Währungen, vor allen Dingen bei, bei Bitcoin, das spielt natürlich eine besondere Rolle. Schon in der Zeit, als Bitcoin wieder von 20.000 US auf unter 10 herunterging und man irgendwie so dachte, oh, das Ganze ist vielleicht Quatsch und es ist alles nur ausgedacht. Als die großen Zweifler wieder in der Überhand waren, da war schon wieder gar kein Interesse mehr an den künstlerischen Möglichkeiten dieses Mediums. Und ich denke, in dem Augenblick, wo 50.000 US ähm, überschritten waren, diese Benchmark, seitdem ist eigentlich klar, wir müssen das ernst nehmen, zumal ja auch bei den Auktionshäusern mit dieser Währung jetzt bezahlt werden kann. Das ist natürlich ja. eine ziemlich spezielle Sache. Ja. Wir haben eine neue Währung in Verbindung mit einer neuen Kunst und eben mit dieser Idee des, des Non-Fungible. 
Es gibt also eine, eine unerasable ownership, also eine nicht ausradierbare, nicht ausradierbare Eigentumsverhältnisse. Es klingt also hm. schlimmer als beim Notar. Ich bin also beim, beim, beim Hypernotar. Aber eine Sache, die muss man auch sagen, es ändert sich nichts am Copyright. Wenn ein Künstler, eine Künstlerin ein NFT kreiert hat, bleibt dieses Copyright beim Künstler, auch wenn es die Ownership äh, gewechselt hat. Äh, mhm. Das vergessen manche leicht. Man denkt immer, ja, 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 das gehört mir dann. Aber die Dinge werden weiterhin natürlich reproduziert. Mhm. Die werden weiter gepostet. Das Digitale erlaubt ja ohnehin, dass die ganzen Dinge sehr, sehr rasch und sehr einfach verbreitet werden können. Äh, das sorgt auch dafür, dass NFTs vielleicht sogar populärer sind, visuell, als vieles andere. Mhm. Thomas, ich nehme noch kurz auf, nur damit es nicht verwirrend ist. Du sagst es ganz richtig, NFTs sind wie ein Supernotar. Es ist keine Währung, es ist keine Kryptowährung. Du hast natürlich recht, es ist, geht einher, es basiert auf der gleichen Technologie, Blockchain. Aber NFTs nur für unsere Hörer, wir wollen nicht verwirren, ist keine Kryptowährung. Thomas, bevor wir dich äh, wieder in den Urlaub tatsächlich, du hast ja heute an deinen freien Tagen dich zu uns geschaltet, ähm, entlassen. Eins muss ich noch fragen, und zwar, was, was erlebst du im Moment so in den Gesprächen mit Künstlern, die sich historisch in ihren Arbeiten bisher nicht mit NFTs beschäftigt haben, die nicht wirklich digitale Kunst machen, Galerien, die damit noch nie konfrontiert waren? Gibt es da im Moment schon diesen, dieses Bedürfnis, den Drive dahin, äh, NFTs zu integrieren, sich dem Ganzen etwas näher, äh, etwas, etwas deutlicher anzunähern? Äh, was erlebst du im Moment so aus diesen schaffenden Szenen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage und es ist eine unglaubliche Perspektive. Es gab ja die eine Ausstellung in Berlin, die hieß The Artist is Online und hier ist natürlich dieser Übergang zu spüren. Es gibt Leute, die arbeiten unerkannt, unentdeckt seit vielleicht beinahe zehn Jahren an dieser Technologie. Dazu gehört ein Friedemann Banz, der mit einem Freund Bowinkel, die machen das Künstlerduo Banz und Bowinkel. Es gibt eine Kuratorin, die heißt Annika Meyer, Meyer mit EI. Die haben sich sehr lange auf diesem Feld schon äh, getummelt, aber in dem Augenblick, wo die Galerien dazukommen, wo also äh, renommierte Galerien dazukommen, werden natürlich alle wachgerüttelt. Und jetzt muss man sich eine Sache mal äh, technisch äh, vorstellen. Jeder Künstler, jede Künstlerin, äh, die ein Aquarell äh, herstellen oder ein Gemälde, können daraus natürlich auch ein NFT machen. Äh, dann mhm. ist diese äh, Ownership-Frage geklärt, so als ob ich mit dem Werk zum Notar gehe. Äh, die Frage ist nur, was wechselt den Besitzer? Den Besitzer wechselt dann nicht das Aquarell und nicht das Gemälde, sondern eben dieses, äh, dieser Algorithmus, dieses, äh, mhm. sozusagen dieser Code. Dann mhm. müsste theoretisch äh, noch ein Notar dazukommen. Also es ist eine unheimlich lustige, phänomenale Geschichte ja. und sagen, okay, äh, das, das digitale Bild dieses Kunstwerks ist das NFT, ja. aber wo bitte ist dann das Original? Genau. Ist das Original das NFT oder ist das Original am Ende heimlich? doch äh, ein herkömmliches Werk. Und ich glaube, das äh, ermöglicht sehr viel Spielraum. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir sind äh, ästhetisch 
von dieser NFT-Sache noch nicht voll überzeugt. Wir würden nicht, ich selbst, 69 Millionen für diese Jan-Winkelmann-Arbeit aus Abertausenden von Fotos ausgeben, weil es ist ja nichts wirklich Neues. Es ist sozusagen ein Haufen Zeugs, das digitalisiert wurde. Viele Dinge sehen auch aus wie Spongebob. Wir lieben alle Spongebob, aber muss ich für Spongebob als NFT Millionen ausgeben, I don't really know. Und so, denke ich, kommen wir vielleicht demnächst in den Genuss, dass irgendein ganz junger Robert Rauschenberg, mm. der einfach äh, online-affin ist, die herrliche mhm. Idee hat, ich mache mal jetzt etwas wahnsinnig Cooles und daraus, äh, produziere, daraus generiere ich ein NFT. Aber der, mein Käufer, mein Sammler, der vielleicht bei wieder Johann König auftaucht oder Pace oder Gagoschen oder Zwirner oder Hauser und wird bla und so fort und so fort und so fort, die kriegen dann gewissermaßen als Dreingabe wie die Weihnachtsplätzchen das wirkliche Kunstwerk auch noch. Und dann mhm. haben wir, glaube ich, eine wirkliche Revolution auf dem Kunstmarkt, weil es wahnsinnig komisch ist. Du warst klasse. Es bleibt spannend. Es ist, es ist wirklich eine heiße Phase in der, in der Kunst und wir bleiben alle nah an der Materie und freuen uns auf mehr mit dir. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, Max, jetzt schaue ich dich an. Wir sind physisch hier gerade zusammen im Studio. Und wir sprachen viel darüber, dass hat Thomas jetzt wunderbar illustriert, wie es in der Kunst zur Anwendung kommt. Und das Phänomen lebt sich da im Moment natürlich absolut als Hype aus. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, diese NFTs zu nutzen. Ähm, auch für Investmentbereiche wird es immer mehr zum Thema. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Was äh, ist deine Einschätzung oder sagen wir mal deine Zusammenfassung der Anwendbarkeit von NFTs auch in anderen Bereichen über die Kunst hinaus? Ja, eine sehr spannende Frage, Aurelia. Man kann ja grundsätzlich sagen, der Markt auch für Collectibles reicht ja von Kunst über Oldtimer bis hin zu Uhren oder alles, was im Prinzip einen gewissen Sammlerwert hat oder wo Leute sammeln. Und das ist natürlich auch eine, eine sehr große Asset-Klasse. Und die NFT-Technologie erlaubt hier, einfach auch Dinge handelbar zu machen, die davor nicht handelbar waren. Beispielsweise wurde der erste Tweet der Social-Media-Webseite Twitter hm. vor kurzem aufverkauft. Und hm. das ist natürlich interessant. Das war etwas, das war davor gar nicht handelbar und hat jetzt ein Stück weit einen Wert, ist handelbar, ist liquide mhm. und hat auch einen Besitzer, der einen Besitzanspruch auf diesen ersten Tweet hat. Und ähm, neben, sage ich mal, diesem Digitalen bietet, ähm, bieten NFTs oder die Technologie dahinter sehr, sehr spannende Anwendungsmöglichkeiten auch für physische Assets oder auch für physische äh, Sammlerstücke. Mhm. Beispielsweise gibt es auch schon Schweizer Luxusuhrenhersteller, die mit der Blockchain-Technologie arbeiten. Das heißt, wenn ich in den Laden gehe und mir dort eine neue, sehr teure Uhr kaufe, mhm. bin ich als Besitzer mit einem echten Echtheitszertifikat ähm, auf der Blockchain abgespeichert und wenn ich nun diese Uhr, diese Uhr an dich verkaufe beispielsweise, kann ich den Besitzanspruch auf der Blockchain an dich übertragen. Mhm. Das heißt, es bietet eine enorm gesteigerte Transparenz, gerade beim Sekundärmarkt für Luxusuhren, wo man ja wirklich sehr schwer nachweisen kann, durch wie viele Hände ist die Uhr eigentlich gegangen Klar. davor mhm. und äh, bietet natürlich damit einen sehr, sehr großen Vorteil. Mhm. Aber es gibt auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Ein Thema, was auch aktuell einen großen Trend ist oder im großen Trend steht, sind Immobilien. Besser gesagt, die Tokenisierung von Immobilien. Ähm, Immobilien sind ja grundsätzlich eine Assetklasse mit geringer Transparenz und hohen Transaktionskosten. Ja. Und die Tokenisierung von äh, Immobilien bietet hier einfach gewisse Vorteile, weil man natürlich sehr gut nachweisen kann, wer ist denn der Besitzer mhm. einer Immobilie. Ähm, mhm. Und man kann natürlich auch ähm, eine Tokenisierung den Zugang zu Immobilien deutlich erleichtern, weil einfach die Eintrittsbarrieren, die, die Investitions 
ähm, Summen geringer werden, weil mhm. man natürlich einen Token für eine Immobilie ausgeben kann, aber man kann natürlich auch 1.000 Tokens für eine Immobilie ausgeben und man kann dann einen dieser Token kaufen. Hier gibt es sicherlich auch noch einige rechtliche Hürden, die äh, hier zu bewältigen sind, aber an sich ist es wirklich ein Wachstumsthema und ein Trendthema, weil es natürlich gerade eben immer in Assetklassen, die eher illiquide sind und ähm, wo eben eine relativ geringe Transparenz auch von der Käuferseite herrscht, hier doch viel Licht ins Dunkel bringen können und einfach einen gewissen Mehrwert bieten können. Mhm. Von daher bin ich gespannt. Ich denke, das Thema ähm, wird uns doch die nächsten Jahre begleiten und sich sicher noch weiterentwickeln. Aber wir werden bestimmt noch weitere Anwendungsmöglichkeiten auch für physische Assets sehen. Hm. Du bringst auch einen Punkt damit hinein, der auch, äh, das habe ich gerade übergangen, als ich mit Thomas sprach, allerdings ist es auch für die Kunst ein interessanter Faktor, die Transparenz, das nehmen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle auf und vor allem auch, du erwähnst es, die Provenienz, etwas, was wir aus dem Kunstraum sehr gut kennen, die Frage, wer hat es wann besessen und gibt es sogar vielleicht eine äh, zum Teil sehr relevante Wertsteigerung dadurch, dass jemand namenhaft ist, jemand mit einem bestimmten Background, vielleicht jemand, der ein besonderer Experte im Feld ist, das Stück irgendwann mal besessen hat. Das ist etwas Neues für viele, für viele andere Collectibles und Tradables. Max, du hast jetzt gerade schon, du bist auf den Tweet eingegangen, es gibt ja auch diese Phänomene, der, der, dass man sich Momente kaufen kann, Dinge, die nicht traditionell ähm, ja, tradable sind und collectible sind. Gerade angesichts solcher Dinge, Einschätzung deinerseits, unsererseits, ist das einfach alles eine wahnsinnige Blase? Bleibt das so, dass wir dazu bereit sind, viel Geld auszugeben für Dinge, die nicht wirklich fassbar sind, die nicht greifbar sind, wenn es denn so ist? Ja, also man sieht natürlich, dass in den letzten Wochen und Monaten extrem viel Geld in diesen Markt geflossen sind. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, ja hier teilweise, wie ja schon ähm, eingangs erwähnt, äh, enorme Summen teilweise geboten wurden für Kunstwerke. Ähm, grundsätzlich wird sich zeigen, ob es sich hier wirklich um ähm, Spekulation handelt. Also mhm. es gibt ja neben diesen Kunstwerken gibt es ja beispielsweise auch digitale Spielkarten, Musikstücke etc., ähm, die ja teilweise auch ein, ähm, ja, sehr speziell sind, auch vom Sammlerwert. Also ob es sich wirklich um Spekulationsobjekte handelt ja. oder ob wirklich Sammler dahinter stehen, die wirklich an diesen digitalen Themen Interesse finden und die auch langfristig halten wollen. Mhm. Denn es ist sicherlich einfach, ein NFT zu kaufen, aber ich denke, die Schwierigkeit wird darin liegen, ein NFT ähm, wieder zu verkaufen, also jemanden zu finden, der denselben Geschmack teilt und mehr Geld dafür bietet. Also mhm. das ist natürlich dann die Frage, wird das so leicht sein? Grundsätzlich ähm, sollte man als Investor, das gilt nicht nur für NFT, sondern generell nur Dinge kaufen oder in Dinge investieren, die man auch versteht. Und ähm, da sollte man sich natürlich, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich wirklich sehr eingeht, damit beschäftigen und nicht blind etwas kaufen. Es ist noch ein sehr junger Markt, es ist ein Markt, der sich noch stark entwickelt und ähm, von daher ähm, lässt sich einfach noch nicht absehen, ob sich es als Asset-Klasse langfristig wirklich etablieren wird hm. oder in welcher Form, weil es mhm. ja, wie ja schon besprochen, weit über das Thema digitale Kunst hinausgeht. Mhm. Ja, ein super spannendes Thema, wirklich. Also Max, Thomas, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Ausführungen heute und Einschätzungen. Sehr gerne, Aurelia. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Und bei Ihnen bedanken wir uns wie immer sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, dieser kleine Ausflug in die Welt der NFTs hat äh, Sie bereichert und Ihnen Freude bereitet. Wenn Sie Themen haben, die Sie gerne mal besprochen haben möchten, schreiben Sie uns ruhig. Äh, info at bergos.ch und wir schauen, was wir machen können. Bis dahin, bis zur nächsten Woche, wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Freitag bei Bergos Now. Adieu.